0: Wenn wir zum Beispiel zurückschauen, kleine Kinder zum Beispiel, tönen ja ganz intuitiv. Das was für uns als Erwachsene, oh Gott, ich muss jetzt tönen, ich muss jetzt irgendwie singen, oh Gott, was ist das? Ähm, Kinder machen das ganz intuitiv. Und äh, die ersten Töne kommen ja schon in den ersten paar Monaten und Kinder benutzen ihre Stimme frei, sie sind in Emotionen frei, da gibt es eigentlich keine Blockaden. <lacht> und ähm, ja, da wieder sozusagen in, die, in diesen Flow-State zurückzukehren, da müssen wir halt oft uns oft konfrontieren mit, mit, mit Scham. Muss nicht immer sein, ja. Aber oft ist es so, weil es einfach in der Stimme oft da ganz, ganz viel steckt.
1: Ja, in der Stimme steckt in der Tat ganz viel. Und diese Stimme, die gehört der Christina. Ich bin die Silke, ich mache alles rund um Lebenskünstler und das ist ein Podcast für Kreativität, Spiritualität, und gesunden Lifestyle. Keine Ahnung, ob du neu hier zugestoßen bist, dann herzlich willkommen. Ganz fresh. Ähm, wenn du schon länger zuhören solltest, ähm, ja freue ich mich natürlich auch, dass du reingeschaltet hast. Das ist eine Folge es geht um die Stimme, es geht um intuitives Singen. Und in diesem Interview erfährst du einfach, was für Vorteile das einfach mit sich bringen kann, was da einfach hinterstecken kann. Vielleicht hast du das Bedürfnis zu singen und traust dich nicht so richtig. Vielleicht singst du schon länger, aber merkst, da ist irgendwie was auch komisch häufig mit meiner Stimme. Es tut mir gar nicht so gut, wie es könnte. Und ähm, vielleicht hast du ein paar Erkenntnisse und Inspirationen einfach aus diesem Interview. Das hoffe ich einfach sehr. Ähm, ich kann es am Ende erwähnen, aber ich habe mir gedacht, vielleicht macht es auch am Anfang Sinn. Es gibt zu diesem Interview auch zwei Übungen zum Mitmachen. Die findest du allerdings nicht hier auf dem Podcast, sondern auf dem YouTube-Kanal von Lebenskünstler. Also ähm, schau einfach auch gerne dort vorbei, wenn du das Gefühl hast, du möchtest, lieber direkt in die Tat schreiten und Dinge ausprobieren. Ansonsten sage ich, ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß äh, bei diesem Interview. Ich bin auf Christina gestoßen, weil wir die gleiche wunderschöne, ja, ist es ist eigentlich eine Steel Drum oder... Ja, Steel Tom drum Ja, mhm. genau, also die heißen Rough Drums. Und ich kannte gar nicht so viele Leute, die die hatten und war so am gucken, welche möchte ich kaufen. Und dann <lacht> hatten wir uns bei Instagram oder so vernetzt und ich habe sofort gedacht, das gibt's ja gar nicht hat sie wunderschön auf dieser Trommel gespielt und dazu gesungen und mich hat das ziemlich beeindruckt, weil das halt so frei fließt und äh, ja, dann entstand über die Zeit die Idee, einfach mal darüber zu sprechen, ähm, wie dein Weg eigentlich dahin war, mit der Stimme zu arbeiten. Vielleicht auch, wo du herkommst, gucken wir mal, worauf wir Bock haben zu erzählen, aber vor allen Dingen, ähm, wie kannst du das vielleicht auch äh, für dich mal anwenden oder beziehungsweise was sind so Sachen, die dir begegnet sind? die vielleicht auch unangenehm sind oder so Hürden darstellen, Stimme, eigene Stimme. Genau, und darüber sprechen wir jetzt. Also Christina, ich habe jetzt ein bisschen was über meine Sicht auf dich äh, gesagt, aber was ähm, kannst du denn über dich noch erzählen? Also was ist geschichtlich mit dir und der Musik und der Stimme und wo würdest du überhaupt
0: anfangen, wenn du uns die, deine Geschichte mhm. erzählen willst? Wo würde ich anfangen? Also hallo an allererst mal. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, ja, wo würde ich anfangen? Ähm, Stimme. Also, mich begleitet das Thema eigentlich schon so ein Leben lang irgendwie. Also, ich, jeder kann sich wahrscheinlich so an Kindestage erinnern, wo er bestimmte Dinge gern gemacht hat. Und bei mir war es eigentlich schon immer das Sprechen und das Singen. Ich habe ganz gerne aufgenommen als Kind schon. Und es war immer so irgendwie ganz, ganz präsent da. Und als Kind wusste ich ja, ich möchte Sängerin werden. Gell? Also, es war ganz klar. Und jeder weiß, wie dann das Leben irgendwie so spielt. Ähm, ja, irgendwie ähm, ist dann mein Weg irgendwie wieder weggekommen von dem Thema Singen. Wurde auch nie so gefördert. Ich bin auch in der Schule ganz, ganz ähm, stark ähm, damit konfrontiert worden. Ich bin in der fünften Klasse damals nicht in den Chor gekommen, weil ich, einen, weil ich das C nicht singen konnte. Und es war damals tatsächlich so, ich meine, ein Fünftklässler macht sowas was. Also mit mir hat es auf jeden Fall was gemacht und ich bin ähm, auf diesem alten Glaubenssatz, der mir da sozusagen so lange auch wirklich reingespielt hat, erst letztes Jahr in meiner Voice Healing Ausbildung, die ich dann letztes Jahr gemacht habe, wieder gekommen, dass mir das unbewusst blockiert hat eigentlich. Und da ging es darum, die Tonleiter zu singen und ich kam halt einfach nicht auf das hohe C. Ja. Und ich habe vorher den Musiklehrer gefragt: Darf ich eine Oktave tiefer singen, <lacht> weil meine Stimme schon immer ein bisschen tiefer war? Und das ging nicht. Und irgendwie seitdem bin ich mit diesem Glaubenssatz gegangen, so, also unbewusst hat es in mir gespielt, dieses, ähm, ich kann nicht hochsingen oder ich kann die Töne irgendwie nicht treffen oder dieses, die Kopfstimme zu benutzen. Also ich habe mein Leben lang recht selbstbewusst meine Bruststimme benutzt, aber meine Kopfstimme habe ich bis vor einem Jahr gar nicht, ich wusste gar nicht, dass ich sozusagen auch durch bestimmte Techniken auch in diese Kopfstimme singen kann. Mhm. Und dann musste halt einiges auch frei werden, ja, an Blockaden und so. Und so schleppen sich manche Dinge einfach als Blockaden in uns ganz unbewusst irgendwie mit uns rum. Und ähm, ja, das war dann, da bin ich erst letztes Jahr wieder so drauf gekommen. Und sonst ähm, hatte ich schon immer mal wieder Berührungspunkte. Also ich habe halt auch Instrumente gelernt als Kind und war schon immer sehr musikalisch und Musik interessiert. habe dann in meinem Auslandssemester, ich war ein Jahr in Spanien, damals vor zehn Jahren, mhm. habe ich in der Band gesungen, also in einer Auslandsband, hatten wir fünf Monate so ein, ja, so ein Projekt mit verschiedenen Nationalitäten und da bin ich zufällig so reingerutscht, aber klar, das waren fünf Monate und dann war es wieder vorbei, weil jeder ist seine Wege gegangen, aber da habe ich so den ersten Berührungspunkt gehabt mit dem Thema ähm, ja, wir haben einen Auftritt gehabt, also einen Live-Auftritt in der kleinen Bar, dann ähm, haben wir Musik aufgenommen, da gab es eben einer der Jungs, die da dabei waren, der hat gemischt und hat eben das Programm äh, bedient und hat halt eben dann ein paar Songs auch aufgenommen, das heißt aus der Zeit gibt es halt auch ein paar Songs, aber da war ich quasi so, wir haben alle gesungen in der Band. Und das war so, ja, so ein Einstieg irgendwie für mich und super schön und seitdem habe ich immer wieder gesucht, auch in Gruppen, so ja, vielleicht ergibt sich wieder was, dann hat sich hier und da mal immer wieder was ergeben, aber nichts Festes, so eine Band oder sowas. Und äh, ja, und dann bin ich letztes Jahr eben irgendwie wieder über verschiedene, ich sage jetzt Umwege zu dem Thema Musik gekommen, ähm, das ist wirklich, also, ich spüre so, dass mich mein Weg über, vor zwei Jahren war der erste Berührungspunkt wieder in meiner Yoga Ausbildung, weil ich diese Yoga Ausbildung auf Bali gemacht habe und das war eine Bhakti-Yoga Ausbildung und Bhakti, da geht es ja um die Hingabe. Wir haben ganz, ganz viele Mantren gesungen und mit Harmonium begleitet und eben auch das Harmonium spielen gelernt dort vor Ort. Und da ist bei mir irgendwie wieder was aufgeleuchtet, na so, und... Dann habe ich mein Harmonium gekauft nach der Ausbildung und habe dann eigentlich so das ganze letzte Jahr so immer mal wieder gespielt. Habe natürlich zunächst die Mantrin gespielt und bin dann irgendwie so habe gemerkt, okay, ich war schon immer sehr melodisch veranlagt, also zu mir kommen oft Melodien. Das heißt, wenn ich jetzt mich hinsetze, ich spiele einen Akkord und dann kommen Melodien. Es kommen keine Wörter, es kommen Melodien. Und dann habe ich das so ein bisschen fließen lassen und bin mhm. da so in das Ausprobieren gegangen, das ganze letzte Jahr eigentlich, mit dem Harmonium. Und mhm. zur gleichen Zeit hatte ich schon so die Idee, irgendwas hat mich gerufen, ich möchte eine Ausbildung Richtung Soundhealing machen, also was mit Klangheilung. Und ähm, da habe ich damals schon so, ja, geschaut überall, ja, was gibt es da und habe Sachen gefunden auf Guatemala, Soundhealing-Ausbildung, also ganz, ganz coole Sachen. Und dann war ja letztes Jahr eigentlich fast nicht möglich, überhaupt irgendwas zu machen. Und ähm, dann hat mich mein Weg letztes Jahr über die Kündigung meines Jobs äh, und so weiter, da war ganz, ganz viel los bei mir, ähm, mich dazu geführt, dass ich mir dann eine Auszeit genommen habe und dann ähm, im September nochmal geschaut habe, was gibt es denn für Ausbildungen in Richtung Klang und Richtung Stimme und bin dann eben auch auf eine Ausbildung gestoßen. Ähm, im Voice Healing und da geht es eben um das Klang oder Heilinstrument Stimme, also unsere Stimme als, ähm, ja, als Heilinstrument eigentlich und das hat mich irgendwie gerufen und dann habe ich gesagt, okay, das ist das Richtige für mich, das mache ich und ähm, das ist dann nochmal eine Erfahrung, ja, also das war eine wundervolle Erfahrung, es waren zwei Wochen intensiv und mich und meine Stimme nochmal von einer ganz ganz anderen Seite kennenzulernen. Also Facetten von meiner Stimme kennenzulernen, die ich Töne aus mir klingen zu hören in der Kopfstimme, ja, die ich nie in meinem Leben, also wenn mir jemand gesagt hätte, das meine Stimme, hätte ich gesagt, nee, also ja, so überrascht von seiner eigenen Stimme zu sein, so, ja. Mhm. Und da ging es halt wirklich auch so um den um das freie Benutzen der Stimme. Und um eben die Stimme intuitiv und frei benutzen zu können, müssen wir uns halt manchmal mit Dingen konfrontieren, also mit Schamgefühlen, mit, äh, ja, mit alten Blockaden oder alten Glaubenssätzen, eben, die wir mit uns rumschleppen, ähm, um da bestimmte, ich sage jetzt einfach, Blockaden zu befreien. Weil alles, was wir runterschlucken, jedes ich spreche es nicht aus, ähm, es bleibt irgendwie unausgesprochen, das staut sich halt im Körper. Und ähm, ja, war sehr, sehr spannend, war ganz, ganz äh, viel Selbsterfahrung natürlich dabei. Und ähm, ja, ich könnte jetzt da ewig, <lacht> ewig quatschen. Also es ist einfach äh, sehr, sehr spannend. Wir haben wirklich verschiedene Aspekte über die Stimme da gelernt, sowohl Techniken, äh, wie Obertongesang, ähm, also auch, wie benutze ich Kopf- oder Bruststimme, natürlich auch die Atemtechniken, äh, Stimmstütze, Zwerchfellatmung, verschiedene Sachen, aber auch wirklich dieses ins Fühlen gehen, weil die Augen zumachen und schauen, was kommt da für ein Ton oder was was möchte was möchte meine Stimme gerade ausdrücken
1: mhm. oder meine
0: Seele, weil letztendlich ähm, die Stimme frei zu benutzen, ähm, da können wir nicht auf ein Lied zurückgreifen, das eigentlich so in, so eine Box für uns macht. Ne? Oft ist es so, wenn du Leute fragst, ja äh, singen, nee, ich kann nicht singen. Jeder, der eine Stimme hat, kann singen. Nur wir haben halt so eine Vorstellung von der Stimme äh, vom Singen, dass es eigentlich, wir haben hier ein Lied und das ist das Lied, und, und da müssen wir uns bewegen, und da muss jeder Ton getroffen werden, und dann kannst du singen. <lacht> es ist aber eben viel mehr als das. Und seine Stimme frei zu benutzen und frei zu tönen, ähm, da geht es dann wirklich auch in erster Linie auch mal darum, die Stimme im Körper zu spüren, also wirklich deinen Körper mit deiner Stimme zu verbinden, nicht nur hier zu singen, sondern wirklich die Substanz mit reinzunehmen, also wirklich also aus dem Becken raus ähm, die Energie zu nehmen, um wirklich... Ähm, wir haben da Übungen äh, praktiziert, die ich jetzt eben auch selber praktiziere, die wirklich ähm, die Stimmen mit dem Körper verbinden, also mit allen Körperteilen. Wirklich sehr, sehr körperliche Übungen, die uns einfach ähm, rausbringen aus dem Kopf mhm. und rein in den Körper. Und ähm, das ist oft das, was wir brauchen, weil wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt musst du dieses Lied singen, dann entsteht Druck. Es geht darum, Töne zu treffen und beim Tönen und beim intuitiven Singen geht es eben darum, frei die Stimme fließen zu lassen. Und das kann dann am Anfang so aussehen, dass man einfach ähm, Tönen, also ich sage jetzt kurz Tönen, weil viele wissen vielleicht nicht, was genau Tönen heißt. Tönen heißt eigentlich nur, dass ich mit der Ausatmung, also wenn ich einatme, mit der Ausatmung einen Ton mit in meine Ausatmung nehme. Ja. Das wäre jetzt mit A. Du kannst mhm. es mit E machen, mit I, mit O, mit U. <lacht> geht eigentlich mit dem Lokal oder äh, Vokal oder auch ähm, über das Summen, geht auch. Das wäre ja auch schon Tönen. Und ähm, da frei fließen zu lassen. Mhm. Und ja, da gibt es dann ganz schöne Übungen, die man nutzen kann, um Erstens seine Stimme natürlich aufzuwärmen, weil jetzt sagt ja, ich, ich kann singen. Oder ich, äh, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich, ich bin da schon in dem Thema voll drin und ich möchte eigentlich nur lernen, wie kann ich ähm, intuitiv singen. Mhm. Dann geht es eigentlich wirklich nur darum, äh, voll im Moment anzukommen. Mir hilft es zum Beispiel sehr, meine Augen zu schließen und dann wirklich fließen zu lassen. Und dann, wenn ein Ton kommt, der mal nicht so schön ist, diesen auch einfach mal anzunehmen und den Ton auch mal fließen zu lassen. Ja, das ist auch wirklich, dass es bricht. weil Bei mir zum Beispiel, die Kopfstimme bricht immer noch manchmal. Ja, ich ähm, benutze die jetzt mittlerweile, habe das Selbstbewusstsein jetzt äh, natürlich entwickelt und gleichzeitig weiß ich, die bricht manchmal, die Stimme. Und sich dann selbst einfach auch, sich seine eigene Stimme wirklich anzunehmen. Also da geht es wirklich um diese innere Arbeit auch. Mhm. Nicht nur um das nach außen gehen, sondern auch das Singen im Körper zu spüren und du in dir. Mhm. Ja. So. <lacht> ja, das hast du mal, schön. Das schön, äh,
1: schön also, schöne Geschichte, haha, sonst <lacht> mhm. hört sich immer so doof an. Nein, aber ähm, schöne Reise mit der Stimme. Was mich jetzt total interessiert, ob ich das richtig verstanden habe, ähm, also es geht eigentlich gar nicht so darum, dass man es für irgendwie etwas macht, dass es jemand hört, ne? sondern es geht erstmal darum, wieder einfach ins Spüren reinzukommen, dass man die Stimme nicht mehr so als, ähm, es muss jetzt irgendwie sich bestimmt anhören, sondern was will da eigentlich rauskommen, dass man da eine ganz andere Entdeckungsreise mal ähm, beginnt. Ja. Okay, ja da hast du natürlich,
0: glaube ich, viel Scham, ne? Man wird auf kurz oder lang vermutlich mit diesen Teilen in, in Verbindung oder in, ähm, das Wort ich ein, in, in Konfrontation kommen, weil, wenn man es jetzt von der energetischen Seite sieht, ähm, unser Becken, also unser Sakralzentrum, wenn du so willst, da wo unsere kreative Energie eigentlich drin ist, da wo Babys geboren, also äh, nicht geboren, sondern da wo wirklich Sozusagen Babys ihr zu Hause haben, hat wirklich ähm, eine starke Verbindung mit unserem Hals, mit dem Kehlkopf. Mhm. Und es gibt auch, ähm, da gibt es eine wunderschöne Grafik, mhm. ähm, wenn man den Kehlkopf anschaut und die Gebärmutter, die Form, es ist sehr, sehr ähnlich. Also es hat sogar anatomisch sozusagen <lacht> Ähnlichkeiten. Und es ist ganz spannend, dass ähm, viele, die ein Thema mit der Stimme haben, gleichzeitig auch ein Thema mit ihrer Sexualität haben oder umgekehrt, dass sich bestimmte Blockaden halt entweder hier oder dann im Becken auch eben manifestieren oder eben zeigen. Und Scham ist ja eben, wenn man diese ich hätte diese Bewusstseinspyramide, da ist ja eigentlich Scham als Emotion ganz unten. Das ist eigentlich was, was wir ja eigentlich gar nicht haben wollen. Wenn, wenn Scham kommt, dann so, nee, bitte weg damit. Ja. Das will der Mensch nicht haben. Also wollen wir nicht haben. Und da dann damit in Verbindung zu gehen, das ist für mich total
1: spannend. Ein ganz kurzer Einschub für euch. Wir sprechen hier über die Bewusstseinsskala von David Hawkins nicht Stephen Hawkins, sondern David. Falls du da also quasi daran interessiert sein solltest und dir diese Grafik mal anschauen möchtest, dann ähm, ja, hast du den Namen und dann gib es mal ein und dann siehst du quasi, wo auf dieser Bewusstseinsskala welche Emotion sitzt und wir gehen davon aus in dieser Grafik, dass Scham halt wirklich ganz niedrig schwingt.
0: Ich habe es letztes Jahr für mich so ganz ähm, ohne das, also bevor ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich letztes Jahr ganz oft ähm, gemerkt, zum Beispiel ich habe mit meinem Harmonium oft experimentiert, mhm. wenn ich gemerkt habe, ich ähm, ich werde emotional, es kommt was hoch, dann habe ich mich an mein Harmonium gesetzt und habe angefangen zu tönen und dann kommen die Emotionen und dann habe ich geweint oder ich habe keine Ahnung, ich wurde wütend oder was auch immer und das darf dann alles raus ja, und mit dem Harmonium, man übertönt natürlich seine, seine Stimme auch ein bisschen, aber es war für mich so der erste Berührungspunkt, wo ich ganz intuitiv eigentlich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie diese Emotion über meine Stimme kanalisieren. Entweder ich schreie jetzt oder ich, oder ich mache es auf eine andere Art und Weise, weil schreien natürlich, viele sagen ja, ja, einfach ins Auto setzen und schreien kannst du machen. Die Stimme ist natürlich irgendwann kaputt vom Schreien. Ne? Also es tut ja auch nicht gut, das Schreien. Und beim Tönen und beim Loslassen Lass Ich sage jetzt einfach mal, wir machen ja hier auf. Das heißt, die Emotionen dürfen dann auch rausfließen. Deswegen, wir kommen halt auch in dieser Arbeit oft in Konfrontation mit Emotionen, mit alten Sachen, die dann hochkommen. Es gibt Menschen, die, ähm, wenn sie singen, weinen sie plötzlich oder so. Ja? Oder wenn sie Musik hören, weinen sie. Also es, sind halt, es ist so stark verbunden, die Musik oder die Stimme vor allem eben, mit den Emotionen, dass wir die Stimme eben als Kanal nutzen können. Mhm. Und wenn wir hier aufmachen, dann können sich halt so viele Blockaden eigentlich lösen, die da irgendwo im Körper gespeichert sind. Weil es ist ja, die Stimme ist ja sozusagen, ich sehe das immer so, ja, wir reinigen eigentlich unseren ganzen, unseren ganzen <lacht> Körper einmal, wenn wir, mhm. ja, ich meine, wenn man sich im Alter umschaut, warum sagt man ja, die Leute kotzen sich aus, ne, wenn du jetzt so, <lacht> dieses, Jahr, dieses, ja. Alles, also alles ja. muss irgendwie raus, da ist so viel gespeichert, so viel Altes irgendwie drin, das muss raus. Warum kriegen die Leute Wutanfälle oder, oder, ja, oder, oder fangen das Schreien an, wenn, ja, wenn irgendwas nicht passt? Also es ist, ähm, wir sind so, ähm, ich sage jetzt, als Normalo-Erwachsene sind wir oft ein bisschen abgeschnitten von den Emotionen und von, von dieser Kraft, die da eigentlich drin ist. Stimme ähm, drückt ja auch immer Emotion aus. Wenn ich jetzt was singe, ich kann ja einen Ton traurig singen und ich kann den Ton ja auch äh, wütend singen. Und ähm, wenn wir zum Beispiel zurückschauen, kleine Kinder zum Beispiel, tönen ja ganz intuitiv. Das, was für uns als Erwachsene, um Gott, ich muss jetzt tönen, ich muss jetzt irgendwie singe, singen. Oh Gott, was ist das? Ähm, Kinder machen das ganz intuitiv. Und die ersten Töne kommen ja schon in den ersten paar Monaten und Kinder benutzen ihre Stimme frei, sie sind in Emotionen frei. Da gibt es eigentlich keine Blockaden. <lacht> und ähm, ja, da wieder sozusagen in, die, in diesen Flow State zurückzukehren, da müssen wir halt oft uns konfrontieren mit 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 Scham. Muss nicht immer sein, ja. Ähm, aber oft ist es so, weil es einfach in der Stimme oft äh, da ganz ganz viel steckt.
1: Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen. Ich habe oft gehört, also ich mache manchmal in den Schauspielkursen ja auch Stimmeinheiten. Mhm. Da ist aber ganz viel Widerstand und auch Ängste und kann ich es nicht auch anders machen? Und, mhm. <lacht> und das Lustige ist, dass ich auch oft dann im, wenn dann jemand das Gespräch sucht, sowas höre wie. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann ähm, komplett durchdrehe. Also, dass, wenn ich einmal mhm. anfange, ja. dass dann irgendwie sowas, dass man mhm. auf einmal das Gefühl hat, jetzt drehe ich komplett durch. Jetzt bin ich in meinem Alltag nicht mehr dazu in der Lage, ja. ähm, nicht mehr anzuf anzufangen zu rollen. Mhm. Also, als würde man, vielleicht auch einen Glaubenssatz, weißt du, einmal die Schleusen öffnen und dann gar nicht mehr zurechtkommen, weißt du? Ja, es ist ja. eigentlich
0: verrückt. Für mich ist das, also ich spüre das so, wie du es gerade erzählt hast. Wir haben ja eigentlich Angst vor unserer Kraft. Wir haben Angst vor dem, was da irgendwie gespeichert ist drin. Und ich sehe das so, es gibt ja eigentlich keine Räume so in unserem Alltag, wo wir unsere Emotionen oder Stimme, ich, ich verbinde jetzt mit Emotionen, ne, ja. weil du es eben so gesagt hast, wo wir unsere Emotionen auch mal rauslassen können. Ja, und ich finde, darum geht es auch so, mir zum Beispiel, in meiner Arbeit geht es mir auch darum, so Räume zu schaffen, wo Menschen eben einfach sein dürfen. Und da darf dann alles sein. Und und diese Räume gilt es zu schaffen. Und über die Stimme können wir natürlich einen Einstieg finden. Und ähm, ja, ich kann mir das vorstellen, dass es da einen Widerstand gibt und eine Hürde gibt bei ganz, ganz vielen Menschen. Aber wenn man da hingeht zu, zu diesem Schamgefühl oder zu diesem Gefühl, das man eigentlich nicht annehmen will, und dieses Gefühl aber mal annimmt und einen Raum hat, wo sich das Gefühl auch zeigen darf, dann wird es weich, dann wird es weicher. Und ich kann dann auch viel freier leben. Ja, eigentlich passiert das Gegenteil dann. Also so habe ich zumindest erlebt. Mhm. Hm. Ja, wenn
1: wir jetzt bei den Emotionen bleiben und du hattest vorhin von kleinen Kindern gesprochen, ich habe auch, wenn ich die beobachte, immer das Gefühl, dass das wie so eine, wuff, wie so eine Welle wird mhm. halt Einmal kurz richtig, wupp,
0: und dann im nächsten Moment, also weißt du, so Genau, einmal kurz Und dann Spoiler ist es abgeflacht. Ja. Und, und, und so wäre es eigentlich <lacht> gesund. Ne? Also, ja, <lacht> ich mein, nur was halt wir machen, ist das. Ja. Also in, wir haben in der Ausbildung immer den Begriff Shut Up verwendet, also die, die Shut Ups Wir kriegen ja, ich sage jetzt mal, ab so drei, vier, fünf Jahren, je mehr wir uns auch selber kommunizieren, desto mehr Shut Ups kriegen wir als Kinder. <lacht> sei ruhig, geh zu deinem Wutempfang, geh in dein Zimmer, äh, hier wird nicht geschrien, sei nicht laut, du kannst jetzt hier nicht so einen Zirkus machen. So. Und das speichert sich halt dann irgendwann ab, weil... Klar, manche Kinder machen es dann trotzdem, aber viel schluckt man halt auch runter. Und Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie oft man was runtergeschluckt hat, ich sage jetzt einfach im Thema, egal ob das jetzt in der Kindheit war und später, wir werden ja konditioniert, desto mehr ist halt da drin und wir haben halt auch Angst, weil es einfach viel ist oft, was da drin ist an, yeah. an angestarrter Energie. Und Aber wo sollen wir den Kanal herkriegen? Ja? Ich sage, die Stimme finde ich ein super, super Instrument, um eben das einfach auch über die Stimme loszulassen. Ähm, natürlich gibt es andere Tools auch, aber ich finde, die Stimme ist ein sehr, sehr effektives Tool, ähm, weil es halt auch von der Energie her, von innen nach außen geht. Gell? Also, ja.
1: So. Ja, das ist ein total spannender Punkt, weil äh, Stimme hat eine gewisse Art von raumgreifender Energie. Also bis dahin, wo man dich hört, bis dahin reicht die Stimme, wenn man sich das mal so vorstellt. Und ähm, ich habe schon durch meine Schauspielausbildung, wenn ich euphorisch werde und das ist auch sogar bei meinem Mann so, dass der mich dann pst, dass er dann so nicht macht das, ich ich mach, ich muss doch ein laut reden, sei so. Das ist dem halt unangenehm. Ne? Mhm. Das ist halt klar, weil ähm, im Endeffekt ist es ja für alle unangenehm, die das überhaupt nicht machen, ne? oder? Wie siehst du das? Was
0: für ein Gefühl hast du dazu? <lacht> mhm. Ich bin mir jetzt ganz sicher, was du ansprichst. Du meinst ja. wahrscheinlich, ähm, je nachdem, wie verbunden der, die Person, mit der du jetzt zusammen bist, mit der eigenen Stimme ist. Ja. Ich meine, da kommen natürlich auch Sachen hoch. Das ist halt ein Trigger eigentlich für eine andere Person. Wenn du jetzt ganz selbstbewusst mit deiner Stimme umgehst und deine Emotionen zeigst, dann kann das jemand anderen vom Kopf stoßen, der vielleicht total ähm, also nicht verbunden ist mit dem Thema Stimme. Oder mhm. für den es vielleicht keine Rolle spielt. Ich glaube, für uns alle spielt es eine Rolle, weil es, es spiegelt sich ja in der Stimme eigentlich alles. Ob du dich sicher fühlst, ob du dich unsicher fühlst. Und wir reden jetzt nur vom Sprechen. Also da, da wissen wir eigentlich nur beim Sprechen oder bei der normalen Konversation. Aber du spürst es ja, ob jemand authentisch spricht oder nicht über den Ton der Stimme. Wir, wir spüren sowas als Menschen. Mhm. Also... Deswegen ja. glaube ich, ist es so ein Weg von innen nach außen. Also, ähm, es ist schon auch eine innere Arbeit, so sehe ich das, auch das, äh, auch das Singen. Und es gibt ja auch bei den, bei den Übungen verschiedene Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Du kannst die Stimme aber nutzen, um nach innen zu gehen. Und du kannst aber auch Übungen nutzen, das wirst du mit Sicherheit als Schauspielerin <lacht> eben auch kennen, um eben deinen Ton oder deine Intention nach draußen zu bringen. Ja. Und das finde ich so schön, weil man kann über, wenn man es jetzt gerade auch mit Instrumenten begleitet oder ja, dann kann man wirklich auch das nutzen, erstens um zu entspannen. weil Was passiert beim Tönen? Jetzt, wenn wir zum Tönen nochmal zurückkommen, was passiert beim Tönen? Wir atmen ein, wir atmen tief ein, was wir im Alltag normalerweise nicht so machen. Die meisten Menschen, die jetzt nicht mit Atem viel zu tun haben, auch ich, obwohl ich wirklich mit dem Atem eigentlich immer in Verbindung bin, trotzdem atme ich manchmal schlach. Also ich merke dann wieder, okay, jetzt darf es mal wieder ein Atemzug sein. Es ist immer Zeit für einen Atemzug, für einen tiefen Atemzug, dass wir einfach tief einatmen und beim Tönen unsere Ausatmen verlängern. Also verlängern. Das heißt, was wir machen, ist, wir atmen nicht so oft wieder ein. und Wir stellen mehr Sauerstoff zur Verfügung in unserem System. Wir kommen ins parasympathische Nervensystem, das heißt, wir fahren runter. Und mhm. Das ist das, was eigentlich passiert, wenn wir einatmen und lang ausatmen. Ach so, durch das Tönen atmen wir Durch länger dieses aus. Tönen, wenn ich jetzt sage, okay, es geht ums Tönen, ich halte den Ton, so solange ich kann. Mhm. Darum, also nicht bis ich ersticke, aber es geht <lacht> natürlich einfach darum, ganz frei zu tönen und mit meinem System, was da passiert, ich schalte runter, es geht in den Entspannungszustand, weil ich atme nicht mehr flach, sondern ich atme ganz ruhig. Mhm. Und vor allem der Ausatmen macht ja das, dass wir eben in dieses parasympathische Nervensystem, also unser Körper schaltet automatisch in den Entspannungszustand, in dieses Rest and Digest, wo wir im Alltag oft in diesem Du, 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 in einem anderen äh, Bereich unterwegs sind, schalten wir runter und deswegen bringt es uns auch eben Entspannung. Und äh, ich sage jetzt mal, ähm, die Leute, die meditieren oder in diese Richtung gehen, du kannst mit einer Stimme super schnell in so einen, Ste in so einen State kommen, also in so einen meditativen State, super schnell. Manchmal schneller als nur beim Atmen, mhm. weil nur das Atmen, du hörst das, also du hörst dich zwar, aber durch das Tönen Mhm. Kannst du dich selber nochmal beobachten. Mhm. Und es ähm, ist ein super powervolles Tool, einfach um, um runterzukommen, wenn du so willst. Ne? Mhm. Aber erstmal, oder um bei dir anzukommen, dich zu spüren. Du vibrierst ja, wenn du singst. Ja, wenn wir summen oder singen, der ganze Körper vibriert. Wir sind quasi ein Instrument. Ja, mhm.
1: ja gut, das ist es natürlich auch... Fast natürlich, dass da irgendwas, wo wir versuchen, dran festzuhalten, sich löst. Es muss ne? ja locker werden ja, quasi. Und es dann ja. anfängt, mhm. zu, sich zu lockern. Genau. <lacht> das ist ein schönes Bild gerade, was ich da Ja, hatte. ja. Schon. Ja, krass. Mhm. Ähm, ich hatte wirklich übrigens, ähm, ich hatte mal bei Instagram ja den Fragen eine Frage, also ich hatte die Möglichkeit gegeben, wir können ja mal Fragen stellen, was euch interessiert zum intuitiven Singen. Und ich hatte wirklich spannende Frage bekommen, wo ich erst dachte, ist das jetzt ernst gemeint, <lacht> weil ich da noch mal gar nicht verstanden okay. hatte, was gemeint ist, ähm, von einem männlichen äh, mhm. Zuhörer sogar. Und zwar ist ähm, die Frage gewesen, ob war es Krieg, ähm, dieser Frühlingsschrei, ob das auch ein Teil vom intuitiven Singen eigentlich ist. Ähm, das fand ich jetzt irgendwie spannend. Das kennt, kennt man vielleicht aus Ronja Räuber-Tochter, dass das die kann dann ich rausrennen ob ich das überhaupt kenne. Es, ich kannte das jetzt nicht. <lacht> ich habe nur gesagt, ich
0: frage mal oder wir Wie reden da mal das?
1: drüber. Was? kriegt, also mit V? Ja,
0: ja ich habe das schon mal gehört, aber ja. ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Ja, ich dachte, ich frage einfach mal. weil also Es mir gibt war ja, das ja verschiedene, verschiedene, das sind ja meistens so
0: alte Techniken, die man ja. benutzt hat. Ja. Ähm, mir fällt jetzt dazu nur ein anderes Stichwort ein, ah, ja? äh, aber es gibt, äh, es gibt was, das heißt Kulning, das gibt es glaube ich aus Schweden ah, das und ist es ist dieser Schrei oder ich sage jetzt mal diese, diese Melodie, mhm. ähm, die, die, ja, die, die die Kühe sozusagen wieder zurückbringt auf die, auf die Weide mhm. und den hat man dann im Wald losgelassen und das ist auch so eine... ja so eine spezielle Art, eben, das war so eine spezielle Tonabfolge eben, die wir ah, okay. machen. Und äh, es ist halt sehr, wie so ein Schrei im Wald, ne? also es ist halt sehr äh, Urstimme, ja. würde ich jetzt okay, mal sagen. Ja, gut. Uh -huh. Ja, also das hat schon, also ich weiß aber jetzt nicht, ob das in diese Richtung doch, geht. Doch, das geht ja, total in Weil eigentlich so, ja. geht es ja eben auch, also wir hatten einen ganz großen Teil auch in der Ausbildung zum Thema Urkraft und Urstimme, also, also die Urstimme kennenlernen. Und äh, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sowas überhaupt in mir ist. Also so, so, sowas, ich sage jetzt mal sowas Tribal-mäßiges, sowas, wo ich das Gefühl habe, das kommt aus einer anderen Zeit. Mhm, cool. So, ja. Und ähm, da haben wir zum Beispiel, äh, dahin kommt man ganz gut mit der schamanischen Trommel. Ah, okay. Ja. Und äh, wir hatten da eine wundervolle Übung, wo wir, ja, wir waren im Kreis und jeder durfte in die Mitte einmal mit dieser schamanischen Trommel dann die Augen zumachen und dann ging es darum, die Melodie zu singen, die da gekommen ist. Und da kamen heftige Sachen bei den Leuten hoch. Wie gesagt, oft musst du halt erst was befreien, was da drin ist. Und du kommst dann in Verbindung mit, mit so einer Urstimme in dir, die du vielleicht so noch nie gehört hast. Und es ist dann teilweise heftig und teilweise war auch spannend, was da dann, was da dann hochkommt. Und äh, ja, das ist dann wirklich schon fast so mit, mit ich spüre das so, das ist wie, man kommt in Kontakt mit dem Schamanen in einem selbst, so, so wirklich so, dieses, diese Urstimme, ähm, ja, also das ist es ist auf jeden Fall was und das bedarf halt auch, dieser Raum, diesen Raum, dass wir das einfach mal machen dürfen, weil im Alltag, Wer würde jetzt so Geräusche machen? oder ja Also was ich nach der Ausbildung viel gemacht habe, ich bin im Wald gegangen, habe versucht, irgendwelche Tiergeräusche zu imitieren. Ja. Und das war dann mega spaßig, aber sowas macht man halt auch jetzt nicht hier in, in der Wohnung oder so. Aber im Wald kann man das dann schön freilassen und äh, ja. Das ist sehr spannend. ja Also wir haben da in der Ausbildung ganz, ganz viel. Wir haben auch äh, Tiergeräusche imitiert. Also da gehts das ist dann schon fast wieder Richtung Impro-Theater. Also, und da kommst du ja mit Teilen in dir in Berührung oder mit, mit, mit Stimmnuancen irgendwie in Berührung. Also, völlig äh, crazy. Irgendwie. Ja, also, es ist so, ja, da gibt es Tools, wie gesagt, um da hinzukommen. Mhm. Ähm, weil sowas aus dem Kopf zu machen, wird jetzt nicht wirklich Sinn machen. Wenn ja, ja, ich jetzt versuche, irgendwie sowas, mhm. aus, also einfach zu sagen, ach, ich versuche jetzt das zu imitieren. Es geht mir darum, deinen eigenen deine eigene Urstimme zu finden. Ja, ja
1: voll spannend. Das mhm. äh, interessiert mich sehr. Ich muss aber auch immer daran denken, ähm, auch wenn man jetzt irgendwas Sportliches übt, einen Handstand zum Beispiel, ja. da musst du ja auch hunderttausendmal äh, die Muskeln müssen trainiert sein, Exakt. du musst das erstmal glauben, dass du das kannst, du musst dich trauen, das, mhm. also auf andere Körperteile zu verlassen. Ne? Exakt. Und irgendwie ist das ja auch nichts unbedingt anderes, ne? weil du ja was ja. ganz Neues, neue Gefühle in dir äh, wieder hochholen möchtest, die ja natürlich auch irgendwie, also ganz viele Schätze natürlich auch birgen, aber auch sehr viele, äh, <lacht> sehr viel erstmal natürlich ähm, an Sachen, die man so über sich selber vielleicht glaubt schon allein, viele klingen ja gar nicht so, wie sie eigentlich klingen würden. Das ist ja total krass einfach. Viele Frauen sprechen ja viel höher oder singen viel höher, als sie eigentlich klingen würden. Das ist so spannend, einfach dieses Thema. Das ist auch
0: so spannend, was du sagst, weil das ist eigentlich wieder ein Zeichen dafür, dass wir irgendwie was halten. Wir sind irgendwie angespannt. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit so sprechen würde, mit dir, <lacht> also ich muss es gleich wieder loslassen, das ist ja anstrengend. Ja, voll. Und deswegen ist der Körper auch so ein riesengroßer Teil an, dem, an der Stimme. Und du kannst halt auch durch Übungen, wo du den Körper schüttelst oder eben lockerst. Es gibt so Klopfübungen, die man mit Tönen verbind verbindet. Kann man wirklich ähm, ja, reingehen in den Körper und da wirklich auch Muskelteile, die so sind, weil wenn ich den ganzen Tag so rumlaufe, werde ich auch so sprechen. Also das ist halt, halt echt sehr viel äh, Körper und so viel mit Stimme zu tun. Wir meinen oft, die Stimme, ja, das ist jetzt hier im so. Hals und wird das, mhm. das, das wird halt hier irgendwie, das kommt hier raus. Nee, also es geht wirklich darum. Du kannst bestimmte Töne kannst du wirklich tief aus dem Bauch rausholen. Dann kannst du und dann kannst du auch wieder ein bisschen spielen. Da gibt es ganz ganz tolle Übungen auch mit dem Thema äh, Register. Ja, wenn ich zum Beispiel mein Register finden möchte. Also ähm, Register heißt im Endeffekt äh, so und so viele Oktaven. Also meine drei Oktaven. Ich fange ganz unten an, ganz tief und höre ganz oben auf. Und das kann man halt auch mit den Körperteilen verbinden. Ja, dass mhm. ich sage, der tiefste Ton kommt eigentlich von ganz unten. Den hole ich von ganz unten hoch. Und dazu muss ich mir halt auch mal vorstellen, oder kann ich mir zum Beispiel vorstellen, <lacht> dass ich irgendwie, also wir haben das so mit dem Bild des Gorillas gemacht, ja. so, so, ein, so ein ganz, ganz schweres Tier, das ganz fest irgendwie auf der Erde steht und so ganz, ganz tiefen. Uh, Urton macht. Und das gleiche kann ich ja dann, wenn ich durch den Körper durchgehe, also der mittlere Ton, der Sprechton, der ist irgendwo hier. Ne? Mhm. Und das gleiche kann ich machen, wenn ich nach oben gehe. Und ähm, mir halt auch körperlich vorzustellen, dass wenn ich singe, oder wenn ich einen Ton produzieren möchte, dass eben der Ton von dort aus kommt, also von der Mitte mhm. aus kommt, oder eben von, von oben. Also, <lacht> dass ich mir vorstelle, zum Beispiel, wenn ich einen hohen Ton singen möchte, der hier, ich stelle mir dann immer vor, der kommt hier oben drüber.
1: Ah, okay, ja. mit Bildern.
0: Ja, also ich stelle mir vor, der kommt hier oben, weil wenn ich mir einen hohen Ton hier unten, das wird, wird wahrscheinlich vermutlich nicht so funktionieren, genauso wie ein tiefer Ton, nicht von oben kommen kann. Gleichzeitig muss aber immer die Essenz auch aus dem Becken rauskommen, weil es geht ja auch ums Atmen, das heißt, wenn wir einatmen beim Singen, atmen wir tief ein, Bauch, Brust, das ist schon auch immer, also der hohe Ton muss natürlich trotzdem auch den Weg über den Körper nach oben finden. Mhm. Und da können wir gut, ähm, ja, mit diesen Übungen kann man ganz, ganz gut ähm, die Stimme halt auch einfach, äh, ja, mit dem Körper verbinden.
1: Ähm, ja, das war jetzt mal der Teil, wo es einfach um die Sachen geht, die vielleicht eher zum Anregen, für Inspiration und sowas sorgen könnten. Es wird jetzt noch ein oder zwei Übungen von der Christina geben, wenn du jetzt auf den Podcast reinhörst die packe ich nicht auf den Podcast. Also schau einfach beim YouTube-Kanal Lebenskünstler vorbei mit Y. Dort werde ich die online stellen, weil das ist einfach was, was rein auditiv nicht so gut umzusetzen ist. Aber schau da gerne rein. Ich verlinke das auch äh, unten in den Show Notes. Ähm, aber auch ein Hinweis noch generell, wenn es dich jetzt begeistert hat und du Interesse, Interesse an der Arbeit von Christina hast, ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, Christina zu folgen. Zum einen... Spannend bei Instagram, <lacht> auch sehr schön. Und äh, was habe ich noch für Möglichkeiten, mit deiner Arbeit in Kontakt zu treten oder zu schauen?
0: Also ich bin hauptsächlich tatsächlich auf Instagram aktiv. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, der ist auch äh, verlinkt auf Instagram. Dort habe ich meine Klangkompositionen, also alles, was ich halt mit Klang mache, äh, selbstkomponierte Lieder, intuitives Singen und so weiter. Und sonst gibt es eine Website, die ist aber noch nicht aktiv. Wird irgendwann in den kommenden Monaten wahrscheinlich kommen. Ähm, sollen wir das dann nachher einfach? Ich, sobald das da dann spruchreif ist, wir dann auch. Mhm. Genau. Und sonst ähm, ja, gibt es die Möglichkeit, vor Ort in Regensburg mit mir zu arbeiten. Ähm, ich bin da immer montags in den Praxisraum eingemietet und da kann man eben vor Ort in diese Arbeit eintauchen, also in das Thema Stimmenarbeit. gibt auch noch andere Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Das kann man ja dann einfach äh, verlinken. Also ich mache auch Körper- und Energiearbeit und äh, das in Verbindung eben auch mit der Stimme. Und äh, genau.
1: Ja, cool. Also schau dich mal in den Shownotes um und dann wirst du da sicherlich alles finden. <lacht> cool. Also hoffentlich sehen wir dich gleich beim äh, eher aktiveren Teil <lacht> unserer Session. Ja, das war das wundervolle Interview mit Christina A.K. Wild Soul und ganz besonders anlässlich dieses Interviews gibt es einen eigenen Song von Christina, den sie mir zur Verfügung gestellt hat. Und mit diesem Song würde ich euch jetzt gerne ins Wochenende schicken. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.
2: Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah.